0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Estructurando mi Futuro. Y en este nuevo capítulo les traigo un tema que está bastante ligado al al tema del capítulo anterior, que fue la importancia de invertir a una temprana edad. Este tema está muy ligado a esto y es la importancia de aprender a organizar y ahorrar tu dinero para poder optimizar tus gastos de la mejor manera posible. Ok, vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, lo primero que debes hacer para tener un control es establecer una pequeña tabla organizada en la cual escribas por día el dinero que ganas. Esta tabla sería una especie de calendario más o menos que te servirá para medir tus ingresos de la mejor manera posible anotando tus gastos pasivos y tus ingresos activos. Bueno, yo por ejemplo al día yo recibo 50 pesos, ¿no? O sea, mi mi mamá me da 50 pesos para todo el día, ¿no? De esos 50 pesos gastos fijos que yo tengo que no puedo optimizar para nada, puede ser por ejemplo el camión, ya que el camión, bueno, cobra 9.50 yo esos 9.50 no puedo decir que voy a gastar menos cantidad porque es la cantidad fija que ya me cobra el camión, ¿no? Así que Yo nada más tengo que usarlo de ida, de regreso pues pasan Por mí, entonces nada más tengo eh, Ese gasto fijo del día, entonces a mis 50 pesos, pues restenle los 9.50 y nos quedan 40.5, ¿no? Entonces, lo demás, pues, prácticamente es libre porque como yo llevo lonche a, a, la, a la prepa, pues, no tengo que gastar muchas cosas. Entonces, prácticamente tengo esos 40 pesos. Yo, en vez de gastármelos, no sé, en unas papitas o en unas... O, no sé, un refresco, cualquier cosa, intento optimizar mis gastos sin... No, y no gastarlo, simplemente ahorrarlo, guardarlo, ir creando una, un pequeño fondo de, de ahorro, como, como ya se los estoy diciendo. Entonces, sí... Les digo, o sea, es importante también que tengan bien estructurado esta esta tablita O sea, por ejemplo, en la tabla medir todo, tal cual medir todo el dinero que ganas a, a, a largo y a mediano plazo, y, y igual, los, el dinero que gastas a largo y a mediano plazo. Yo, por ejemplo, les cuento, como yo voy al gimnasio, yo tengo que pagar al mes 350 pesos. Esa cantidad es fija, pero como les digo, a mí me dan 50 pesos, que bueno, de esos 50 lib- libres son 40, vamos a redondearlo, son 40 pesos. Estamos hablando de que a la semana... Uh, en días laborales días libres son 200 pesos esos 200 pesos son libres para mí los puedo gastar en los que yo en lo que yo quiera estamos hablando de que un, un mes tiene 4.5 semanas cinco semanas más o menos debemos dejarlo en cinco semanas estamos hablando de mil pesos al mes esos mil pesos son libres yo los puedo usar en lo que yo quiera a esos mil pesos resten los 350 del gimnasio estamos hablando de 650 pesos Ya libres que yo tengo al mes Entonces con este dinero yo puedo solventar Cada mes, cada mensualidad Mi gimnasio ¿Cómo logró esto? Pues como les digo, o sea, optimizando mis gastos lo más posible. Si un día, si yo por ejemplo tengo la costumbre, tú por ejemplo, o sea, tienes la costumbre de gast- de comprarte todos los días antes de entrar una, no sé, unas papas o, o una bebida, no sé, cualquier cosa, intenta optimizarlo. Dice, ¿sabes qué? Pues hoy no voy a comprarlo, voy a comprar nada más mañana y pasado. De, de, o sea, que en vez de, de, comprar al, eh, de perdón, en vez de comprarlo diario, comprarlo dos veces a la semana, por ejemplo, y lo demás irlo ahorrando. O sea, intentar optimizar de la mejor manera manera para tener la menor cantidad de gastos posibles para de esta manera ir ahorrando y de esta forma tener tu fondo de inversión y tu fondo de ahorro más que nada bien estructurados y bien planteados de cómo los quieres no bueno en base a esto Debes antes que nada fijarte un objetivo financiero. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Algo que quieras comprar o algo a lo que quieras invertir. Pues porque, obviamente, para invertir, el cual es un tema del episodio pasado, como ya se nos había mencionado, necesitas tener un presupuesto. Este será dependiendo de lo que quieras invertir, de más o menos valor. Porque sí, o sea, puede que quieras invertir en algo más caro o en algo más barato. Obviamente, vas a tener que establecerte el presupuesto. Y para llegar a este presupuesto, vos vas a tener que ahorrar sí o sí. Entonces, como les digo, optimizar tus gastos de la mejor manera posible. Y bueno, así vas a poder llegar al presupuesto inicial lo más fácil posible, lo más rápido posible, intentando optimizarlo, ¿no? Saliendo un poco de tu zona de confort, que es gastar y gastar, intentar no hacerlo tanto. O sea, sé que estoy siendo muy repetitivo, pero quiero dejarles bien claro que lo principal que tienen que hacer es optimizar sus gastos, porque es algo súper importante. Por lo que, bueno, yo te recomiendo que en tu tabla separes tus gastos fijos eh, y los inmovibles, o sea, es decir, los cuales por nada del mundo puedes disminuir, como por ejemplo a mí es lo del, lo del camión, o sea, ya no puedo disminuirlo empezar a separarlos para dejar aquellos gastos que con un poco de esfuerzo sí puedes reducir y así la, la oportunidad de gastar un poco menos de lo que ganas sí, o sea, refiriéndome a lo mismo que les acabo de decir o sea, intentar que si, si todos los días me compro una torta que me cuesta 35 pesos, no sé, salir, buscar otras opciones, no sé, tal vez ese día en vez de comprar una torta de 35 pesos, me compro dos burritos de 20 pesos, así, así, dos, o sea, los dos por 20 pesos, y me ahorro un poco de dinero, ese dinero lo ahorro, lo voy contando, que es algo, pues, importante que yo les recomiendo que... Que, que lo hagan lo más, lo más rápido posible, ¿no? Así que, bueno, de esta manera tienes que empezar a separar tu dinero y en un determinado tiempo vas a poder gozar del dinero que ya tienes de, de, del fondo que acabas de que ya creaste, ¿no? Y, y emplearlo para cosas realmente importantes, como, como lo que ya les dije, la, la inversión y la columna de activos, que es lo más importante que tienen que lograr. Si no, si no recuerdas lo que era una columna de activos, pues te lo voy a explicar rápidamente. La columna de activos es ese dinero que tienes trabajando por sí solo esa esa esas cosas por las que tú ya diste una cantidad de dinero y te está regresando otra cantidad de dinero más grande, que es lo que hace una inversión, un activo que es dar que es dinero ...que tú utilizas para crear aún más dinero o, o un, ponle, o sea, un activo no tiene que ser realmente, o sea, necesariamente monetario. Puede ser, por ejemplo, no sé, estoy invirtiendo en conocimiento, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y, y eso me está dando aún más conocimiento. De eso se trata un activo, algo que te da más de lo que has puesto. Entonces, sí, una columna de activos son varias cosas que tú pones que te dan más de esas mismas cosas. Que es lo de lo, lo que una tabla organizada te puede ayudar a hacer, o sea, mediante tu tabla, tener, por ejemplo, los lunes, que yo, por ejemplo, los, los días miércoles, que tengo que estar en la prepa prácticamente todo el día, y mi mamá me da 100 pesos, lo que hago es que, bueno, o sea, con 40 pesos, solvento todo mi día, tal cual, o sea compro algo en la mañana y luego algo en la tarde de comer, poquito, no entiendo gastar lo menos posible, y lo del camión, y ya con 40 pesos me solvento todo el día, los otros 60 pesos los junto, los vuelvo a ahorrar, y eso es todos los miércoles, entonces estamos hablando de que vas juntando y gastar menos, de eso se trata. Por lo que bueno, um, ahora chequen esto, una forma increíble de ahorrar tu dinero, vamos a empezar a meternos en los métodos que de, de ahorro, um, es meter 10 pesos diarios en una alcancía, por ejemplo, yo les voy a contar algo que yo hice una vez. Pues yo estaba viendo videos en YouTube, ¿no? Casual, ¿no? Y encontré uno recomendado que decía... Abriendo mi alcancía después de dos años. Y salió una cantidad de dinero que tú dices, guau. Wow, o, sea, o sea, ahorrar esa cantidad de dinero está guau, wow, ¿no? O sea, está, está muy chido. Porque era, o sea, era mucho dinero. Total, esa persona había ahorrado nada más poniéndole 10 pesos diarios durante dos años. Y piénsalo. O sea, pues yo, por ejemplo, si tú te dan 50... Bueno, regresamos al tema de la tabla organizadora. Tal, tal cual, o sea, tú te dan 50 pesos y con esos 50 tú gastas 40. Ponle, o sea, ya, ya, ya gastaste todo. Y esos 10 pesos los metes en tu alcancía. Yo, por ejemplo, te digo, hice esto, o sea, yo y, y, intenté usar este método y tal cual, o sea, estaba haciendo yo, yo, yo como, hubo una etapa en mi vida donde me dedicaba a hacer videos en YouTube, pues estaba preparando un video en YouTube en el que yo. Iba cada mes checando cuánto dinero se iba juntando... Y al, y al año abría la alcancía y decía... wow, mira, junté esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces de eso se trataba. Entonces te, les digo, fui poniendo 10 pesitos, 10 pesitos todos los días... También contando fines de semana. Por eso los viernes metía 20 pesos extra para ya no... Para ya no tener que poner los, los fines de semana. Pero bueno, ya regresando al tema. Pues fui poniéndole 10 pesitos al día. 10 pesitos, 10 pesitos. Y... Al año... Un año después, exactamente, yo andaba con una idea de comprarme una cámara para empezar un negocio fotográfico, haciendo fotografías y tal cual. O sea, a mí me faltaban dos mil pesos, dos mil quinientos pesos más o menos. Y, dije, y me acordé de lo de la alcancía. Dije, güey, o sea, aquí tengo mi alcancía. Voy a ver cuánto dinero junté. Voy a ver cuánto. Y en base a esto, pues voy a, voy a ver si, si ya con eso completo la cámara. Total, con esos 10 pisitos diarios que estuve metiendo durante un año. Pude comprar mi cámara, pude completar el dinero y era dinero que prácticamente no tenía así como un, como un fin establecido. Simplemente dije, eh, voy a meter 10 pesos al día y a ver qué sale, o sea, tal cual. Gástate tu dinero, está bien, pero intenta siempre mantener esos 10 pesitos ahorrados. Créeme que eh, al, al corto plazo no te va, no te, no te va a parecer muchísimo dinero, pero a largo plazo, si tú, sigues, si tú conviertes esto en un hábito, puedes estar metiéndole tu dinero cada cierto tiempo, así que bueno como les digo, gracias a esto pude comprar mi cámara con la cual comencé otro de mis mejores negocios como les digo, en YouTube existen cientos de videos de personas empleando este método y después con ese dinero hacen cosas increíbles, por eso te digo te lo recomiendo bastante, otro método que yo realmente no lo he utilizado pero me han dicho que es muy bueno es el método del castigo Tú te preguntarás, bueno, de, en qué consiste el método del castigo, ok, cada vez que salgas y veas algo que te gusta o que quieres comprar, pero sabes que realmente no lo necesitas, reflexionalo realmente reflexionalo piensa, o sea, realmente necesito esto, realmente esto que estoy viendo, que estoy a punto de comprar, porque ya tengo el dinero en la mano, estoy a punto de comprarlo, realmente lo necesitas y bueno, pues cuando te conven- cuando te convenzas perdón, de que no es así, de que realmente no lo ocupas de castigo Pues vas a tener que introducir el dinero que ibas a gastar en una alcancía Este método es un poco menos efectivo que el anterior, pero de igual manera es interesante O sea, puede que, que a ti sí te haga difícil, ¿no? Pues sabes que yo quiero algo de 500 y no voy a meter 500, tal cual, pero bueno O sea, el punto es que digas, ¿sabes qué? Ya reflexioné, estoy a punto de gastar ese dinero No lo voy a hacer, ¿para qué lo hago? O sea, realmente puedo evitarme el gasto Y digo, bueno, pues de castigo voy a meter el dinero que me voy a gastar en una alcancía Entonces poco a poco vas juntando dinero Y esa es una forma como un poco más rápida que los 10 pesos Porque cada vez metes cantidades más grandes Bueno, dependiendo de qué es lo que estabas a punto de comprar Y como te digo, o sea, de igual manera es interesante este método Porque realmente puede funcionar Y algo que también te recomiendo que hagas es abrir una cuenta bancaria a mí, en lo personal, me parece más fácil ver la cantidad de dinero que tengo en una cuenta que en físico, porque, bueno, en una cuenta de banco, ahí ves el dinero y lo ves todo juntito y dices, ah, qué bonito, ¿no? Qué chido. Pero realmente no lo vas a gastar. O sea, por ejemplo, yo te digo, cuando tengo dinero en la mano, que tengo muchos billetes en la mano, digo, güey, quiero gastar esto lo más rápido posible, ya, 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 quiero gastarlo, quiero gastarlo. Bueno, eso era antes. Últimamente ya he tenido mucho autocontrol en ese aspecto. Pero antes sí, o sea, ves el dinero en la mano y vas a la calle y ves cosas y dices, pues lo gasto, ¿no? Y cuando lo ves en una tarjeta, como que te motivas, ¿no? O sea, te motivas cada vez más. Ustedes dirán, bueno, pero pues para tener una tarjeta debo, debo ser mayor de edad, ¿no? Y luego, no, 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 nada que ver, realmente. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo mi tarjeta de, de banco que... Sí, bueno, es Bancomer, se llama Winner Card Es una tarjeta que le regalan a los jóvenes Bueno, o sea, no la regalan tal cual, tienes que ir a tramitarla y todo Pero abre, tú tienes tu cuenta bancaria y funciona exactamente igual que una tarjeta de débito común y corriente de un adulto O sea, literal, las mismas cosas Ahí almacenas tu dinero, compras y pagas cualquier cosa, una compra en internet Todo eso Pero realmente funciona Entonces, bueno, recapitulando un poquito lo que llevamos en este episodio Es, haz tu tabla organizadora mediante esta tabla anota tus gastos los fijos y los, y los que puedes cambiar anótalo todo, todo, todo tus gastos a mediano y a largo plazo no sé, por ejemplo, si tienes una consola y tienes que pagar la suscripción de Gold o de Plus, lo que sea que para poder jugar en línea pues también considéralo, considéralo a largo plazo y a, y a mediano plazo y a corto plazo, o sea, considera todo y en base a esto, pues tienes que tener tu control, decir, ¿sabes qué? pues puedo gastar este dinero y ese dinero lo tengo que gastar sí o sí, porque es un gasto que, bueno, ya tengo fijo, ya lo, ya lo tengo que hacer. Y ve haciendo cuentas, ve haciendo cuentas también a meses y a, y a años también, o sea, ¿por qué no? Como te digo, mediano y largo plazo. Entonces, te digo yo, o sea, tal cual, ve juntando tu dinero, ve... Ve viendo tus resultados en base a lo que estás invirtiendo, en base a lo que estás ahorrando, más que nada, más que invirtiendo, ahorrando todavía. Estamos un paso antes de la inversión, que es ahorrar, tal cual. Ve juntando tu dinero, ve teniendo tus ideas, ve cimentando, cimentando tu tu fondo, tu presupuesto, más que nada, porque como les digo, no puedes llegar y decir invertir sin presupuesto, Al menos que, bueno, pides un préstamo y todo eso. Pero estamos hablando de cosas que los jóvenes pueden hacer, ¿no? Que alguien de nuestra edad puede hacer. Y como te digo, o sea, como eres una persona que yo creo, supongo, obviamente, que está siendo solventado por tus padres, pues te te dan dinero cada cierto tiempo, cada periodo. Entonces tú, eh, organízate agarra tu tabla, escribe lunes. Estos días yo tengo que gastar esto y esto y esto y esto. Martes, esto y esto y esto y esto. Miércoles, esto y esto y esto y esto. Y ahora... En base a todo lo que ya gastaste Ve diciendo, ah bueno, esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar, y esto lo voy a quitar ¿Ahora cuánto gano? Ok, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar Intenta tener la menor cantidad de gastos pasivos y tener tus gastos fijos, así estructurados, pero la, tus gastos pasivos, intentar reducirlos lo más posible. Si ¿sabes que De plano yo no puedo vivir con sin, sin mis papitas. Bueno, pues cómprate tus papitas, está bien. Pero intenta compensarlo ahorrando un poquito más de dinero de otra cosa, cualquier cosa. Tal cual, ve juntando tu dinero o, lo, o como lo te digo, los 10 pesitos, ve metiendo 10 pesitos, 10 pesitos, 10 pesitos. Que te funciona, realmente es algo muy bueno. Es algo que a mí realmente... Pues me llegó a funcionar, te digo, o sea... La verdad, si sientes un paro cuando ves el dinero ahí ahorrado... Y sabes que ya quiero comprar esto, me va a servir... Utiliza ese dinero, ve juntando tu dinero... Solo tienes que tener consciente algo... Mientras más a largo plazo ahorras... Más riesgo tienes de que tu dinero pierda valor... Piénsalo, o sea, si una persona tiene 10 pesos juntados ahorita... Y y, y dentro dentro de 10 años... Vuelve a ver esos 10 pesos No vas a poder comprar las mismas cosas que podías comprar hace 10 años Porque, como te digo, el precio va bajando Digo, perdón, va subiendo de todo El valor de tu dinero va disminuyendo con el paso del tiempo Entonces tienes que tener muy consciente de eso Intenta ahorrar y hacerlo lo más rápido posible Que puedas llegar lo más rápido posible a tu presupuesto Es lo más importante El presupuesto inicial para tu inversión Tienes que intentar conseguirlo de la forma más rápida posible para evitar esto, este problema de la inflación, ¿no? este problema de, del aumento, del, de la disminución del valor de tu dinero es tal cual, intenta ahorrar lo más rápido posible, juntar tu dinero lo más rápido posible y empezar a invertir en cualquier cosa sencilla, como te dije en el episodio anterior, intenta invertir en cosas que generen necesidad hacia otras personas que tú te digas, ¿sabes qué? Esta persona necesita esto, pues no sé, yo con un poco de trabajo extra pues se lo doy y le cobro una pequeña comisión. Así funciona el dinero, desde esta manera vas juntando tu dinero, vas juntando tu tu fondo y vas cimentando tu vida como te digo es el punto del podcast enseñarte cómo cimentar tu vida a una edad relativamente corta entonces bueno en conclusión ahorrar tu dinero es lo más importante que tienes que hacer porque tienes que aprender a juntar tu dinero de una forma um, efectiva tal cual que tú digas sabes qué? ya tengo el dinero puedo empezar a puedo empezar a invertir de una vez y lo conseguí de una forma relativamente sencilla, de la forma más rápida que pude. Puede, como te digo, un presupuesto puede ser de lo más bajo posible. O sea, literal para comprarte en una caja de dubalines no tienes que no, no gastas más de 40 pesos, o sea, y eso puedes empezar a venderlo tal cual. Pero bueno, ese fue el tema de la semana pasada, del, del episodio pasado, perdón, así que vamos a pasar ya a este. Total. En conclusión, ya final, cuida tu dinero, ahórralo, organízalo. Ten tu control general de tu dinero, de lo que ganas, de lo que obtienes y de lo que gastas. De lo que gastas, más importante que todo. Optimízalo. Intenta juntar cada vez un rendimiento mayor de tu dinero. O sea, que si tú gastas tal cantidad de dinero, intentar no gastarlo tanto. Bajar todo lo que gastas. Intentar que tengas mayor cantidad de dinero, lo que ganas que lo que gastas. Si te dan 50... Intenta gastar menos de $25 pesos. Los otros $25 pesos los juntas y los ahorras y los vas um, incrementando cada vez más. Piénsalo, o sea, en, a largo plazo, si vas juntando tu dinero, va a ser una cantidad que te va a sorprender. Vas a decir, con este dinero ya puedo empezar algo grande. Así que bueno, entonces quiero darles um, las gracias por escuchar este podcast hasta el final. Y desearles un bonito día, una bonita tarde y una bonita noche. Nos vemos en el siguiente episodio. De estructurando mi futuro Muchas gracias